0: Есть история, связанная с крепотой и исследованием заброшенных мест. Я лишь был кем-то вроде стороннего наблюдателя и не знаю всех подробностей, так что, скорее всего, будет не слишком интересно. Мы с моим другом отправились исследовать один недострой. Стоял он на действующей территории и выходил наружу лишь фасадом. А фасад этот смотрел на неширокую полоску зеленых насаждений, Вдоль железной дороги все окна первого этажа были забраны толстыми решетками. Дверь на парадном крыльце в центре здания была и вовсе заложена шлакоблоками. Залаз осуществлялся через одно окно. Оно было закрыто двумя решетками на разной высоте, причем нижняя часть была прикреплена изнутри здания, а верхняя снаружи. Таким образом между решетками оказывался зазор на ширину стены, в которой можно было пролезть, обладая достаточным энтузиазмом. На преодолевание решетки требовалось время, поэтому внутри надо было быть крайне осторожными, ведь в случае неприятностей быстро покинуть объект им было проблематично. Здание представляло собой недострой на последней стадии отделки. Стены внутри были отштукатурены и окрашены, в окна вставлены стекла. Были установлены двери, в некоторых комнатах встречались предметы мебели и строительный инвентарь. Кое-где встречались разбросанные документы, что навело нас на мысль о том, что какое-то время часть здания все же использовалась. Следует отметить, что комнат в здании было очень много, и ни в одной из них не лежало более одного-двух из упомянутых выше предметов. В большинстве своем они были абсолютно пустые и совсем не имели следов пребывания человека. Мне тогда на ум пришло слово «стерильный», и мы радовались тому, что нашли место, в котором так давно никого не было. Когда какой-либо предмет лежал в такой абсолютно пустой комнате, казалось, что она как бы подчеркивает некий его смысл. Все этажи имели длинный центральный коридор с комнатами по его сторонам и лестничной клеткой в дальнем конце. Возле окон, выходящих на рабочую территорию, мы предпочитали не мелькать. Противоположный от лестницы конец коридора на каждом этаже обрывался тяжелый, выброшенный в черный свет железной дверью, запертой с противоположной стороны. Судя по длине здания, недоступной нам оставалась еще по крайней мере половина. По бокам от двери были еще две темные комнаты без окон в которых громоздились гигантские до потолка улитки вентиляторов. Ротор улиток то и дело начинались вращаться от гулящего в трубах вентиляции ветра. И тогда они издавали низкий гул. Вообще все здание было наполнено звуками. Хлопали на сквозняке двери, оконные рамы, капала где-то вода. В этих звуках нам чутились шаги и вообще чувствовалось чье то присутствие. Но это обычные вещи для заброшенных мест. Когда мы забрались этаж на четвертый, из окна одной из комнат я заметил, что по дорожке от железной дороги к зданию катится патрульная машина. Мы решили смотаться. Ведь мы могли сорвать где-нибудь геркон или датчик и не заметить этого. А учитывая решетку на входе, нам надо было торопиться. Выбрались мы без приключений и затаились в кустах. Моментально возникло ощущение, что все хорошо. Мы каким-то образом поняли, что патрульная машина уже уехала. Внутри здания и на закрытой территории было тихо. Тут мой друг сказал, что в спешке он забыл шапку и собрался вернуться за ней. Мне он велел оставаться и ждать снаружи. Я начал высказываться в том смысле, что это не очень хорошая идея. Но в следующее мгновение он уже исчез за решеткой. Я устроился на крыльце и стал ждать. Прошло уже минут 10 или 15, а моего друга все еще не было. Я принялся ему звонить на мобильный, но он не отвечал. Тогда я стал ходить вдоль здания и вглядываться в окна. Скорее всего, сказалось волнение. Здание теперь казалось мне каким-то жутким и угрожающим и сильно контрастировалось с зеленой полосой, даже такой замусоренной и загаженной. Я дошел до той части, которая была нам недоступна из-за черных железных дверей, и стал вглядываться в окна там. Входило, что почти сразу за дверями проходила еще одна лестничная клетка. Я хорошо видел окно, находящееся на уровне пола площадки второго этажа. У окна стоял ярко-оранжевый кирпич. Когда я увидел кирпич, мою голову посетила странная фантазия, по яркости сравнимая со сном. Мне почему-то представилось, что сразу за площадкой стоит та запертая изнутри черная дверь, а по лестнице и площадке вне поля моего зрения, раскиданы полуразложившиеся мертвые тела, почерневшие с застывшим выражением ужаса на лицах. Они были сгруппированы возле двери. Отбросив наваждение, я пошел к дальнему коридору здания, и тут в одном из окон я увидел своего друга. Я обрадовался и начал жестом показывать ему, что прошло уже много времени и чтобы он выходил, но он никак не реагировал, просто смотрел на меня с очень странным, отрешенным выражением лица. Он был бледен, глаза были сощурены, уголки губ опущены вниз. Он смотрел на меня некоторое время, потом отошел от окна и скрылся из виду. Он вылез только через минут сорок после того, как я увидел его в окне. Он выглядел встревоженным и подавленным. Я спрашивал у него, где он пропадал столько времени. Что его так встревожило? Что он видел внутри? И что вообще с ним произошло? Но он не отвечал. Только шел совершенно молча и курил сигарету за сигаретой. Он так ничего и не рассказал мне в тот вечер. И мы разошлись по домам. На следующий вечер он сам зашел ко мне домой. Мы стояли и курили на лестнице, и он взволнованно и сбивчиво рассказывал нечто очень странное. Как я понял из его рассказа, он поставил себе цель попасть в закрытую часть здания, и почему-то без меня. Прошел он туда через крышу. Дальше он стал рассказывать про какую-то дверь и что нужен некий код, ключ, чтобы ее открыть. Он говорил, что за дверью скрываются голоса и ответы на все вопросы. Я сказал, что он либо меня разыгрывает, либо у него просто поехала крыша. И он ушел. Он объявился снова через пару дней и сразу же сунул мне в руки квадратную пластину из нержавейки. «Это ключ», — сказал он. «Я хочу, чтобы он побыл у тебя». Он рассказал мне, что проходил в закрытую часть того здания снова... И дверь открылась ему. За дверью был свет и силуэты в этом свету, которые говорили с ним. Они дали ему ключ, чтобы он мог вернуться. Но теперь он боится, поэтому он хочет, чтобы я держал ключ у себя. Тогда я взглянул на пластину. Она вся была покрыта нацарапанными символами. С одной стороны, был черный, как будто обожженный круг. Я по-прежнему считал, что мой друг меня разыгрывает. Но нельзя не признать, что пластина от то выглядела крайне уродливой и отталкивающей. Да выброси ты эту хрень, сказал я и пошел домой. Меня раздражал этот бестолковый розыгрыш. Через пару недель я случайно заметил, что угол ковра в моей комнате странно топорщится. И отогнул его и обнаружил чертову пластину. Должно быть, мой друг незаметно засунул ее туда, когда заходил ко мне за эти две недели. А ведь мы уже не говорили об этой ерунде с того раза, когда он мне ее показал. Я разозлился, сунул пластину в карман и отправился к другу. Он обрадовался, когда я пришел и начал что-то рассказывать, но сильно изменился в лице, когда я достал из кармана пластину. Он в миг стал каким-то измученным и отчаянным. Он сказал, что те голоса за дверью зовут его во сне. Выглядел он действительно плохо. Даже если это было продолжением того дурацкого розыгрыша, мне стало его жалко. Я отнес пластину обратно домой и сунул ее в ящик с хламом, который иногда приносил домой с вылазок. Шли недели, мы продолжали лазить по заброшенным местам и не обсуждали больше то здание и пластину. Но время от времени я вспоминаю про пластину, и она не давала мне покоя. Пару раз я доставал ее чтобы изучить внимательнее. Ничего мистического в ней не было. Просто пластины из нержавейки с круглым пятном с одной стороны. Как если бы на ней стояло что-то расплавленное. Некоторые символы вписаны в круг. Некоторые написаны по сторонам. Сами символы представляют собой нацарапанные цифры и странные буквы. Но что-то в этой пластине отталкивало меня. Она была мне противна. Казалось, что она грязная, кишит микробами и какой-то порочной заразой. Наконец, я начал постепенно ощущать ее, чувствовать, что она лежит там, в ящике гадкая и омерзительная, и я решил избавиться от нее. Другу я ничего говорить не стал и отправился на безлюдный пустырь. В старую свалку строительного мусора, где я любил проводить свободное время. Там я нашел приметное нагромождение бетонных плит и сунул пластину в щель между ними и присыпал ее сверху мусором. Спустя несколько месяцев я снова пришел на свой любимый пустырь и, вспомнив о тайнике, решил его проверить. Но пластины в нем не было.